0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Schönen guten Abend. Willkommen zu unserem Talk. Heute mit einem Gast, der uns in der kommenden Stunde zeigt, es ist nie zu spät, seinen eigenen Traum zu leben. Vollkommen wurscht, ob man jetzt erfolgreich ist oder nicht erfolgreich damit. Schön, dass Sie da sind, Felix Hutt.
0: Vielen Dank für die Einladung. Guten Abend.
1: Felix, Sie sind Journalist und Buchautor und Ihr Traum war das, mit Ende 30 doch nochmal es zu schaffen, auf die Tennis-Weltrangliste zu kommen. Und man muss dazu sagen, zu Beginn von Ihrem Unterfangen, da waren Sie jetzt in einem Zustand, ja, den Sie selber so beschreiben, zu alt, zu dick, zu untrainiert, zu müde, zu pessimistisch.
0: Das ist richtig, ja.
1: Warum haben Sie es dann trotzdem gemacht?
0: Um genau diesen Zustand zu ändern und um später nicht zurückzublicken und sagen zu müssen, ich habe es nicht versucht. Das finde ich immer bedauerlich, wenn ältere Leute mir dann sagen, ja, ich hätte das so gern gemacht, ich wäre dahin gerne gereist. Und äh, haben es dann nie verwirklichen können.
1: Aber dazu gehörte natürlich eine gehörige Portion Mut auch, oder wie ja, Mut, aus? Ja, Mut,
0: keine Angst vor allem vor der Peinlichkeit, weil ich war natürlich alles andere als äh, Leistungssportler tauglich. Ja, das ist richtig. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also ich musste mir auch einiges anhören zu Hause.
1: Das klingt sehr lustig. Also ich freue mich auf die kommende Stunde. Ich mich auch, weil viele ja natürlich auch einen Traum haben, den sie vielleicht selber mal verwirklichen wollen. Und da muss man Mut haben und eben auch Mut dazu, mal blöd dazustehen. Ne?
0: Ja, vielleicht packen Sie nach der Stunde den Traum an. Ja,
1: Ja, was muss man tun, um auf die Tennis-Weltrangliste zu kommen? Das kann keiner besser sagen als der Gast, der heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt, der Journalist Felix Hutt. Der hat es nämlich selber probiert, in einem Stadium. In einem körperlichen Stadium, sage ich jetzt mal, wo man das normalerweise wahrscheinlich gar nicht mehr macht. In einem Satz gesagt, für diejenigen, die vielleicht nicht so tennisaffin sind, was muss man tatsächlich tun? Man muss bei Turnieren mitspielen, deren Ergebnisse einfließen in die Weltrangliste. Ne?
0: Richtig, ja. Bei den aller, aller untersten Turnieren, die oft in sehr exotischen Ländern auch stattfinden. Und da muss man ins Hauptfeld kommen, also sich durch die Qualifikation spielen und eine Runde gewinnen im Hauptfeld. Und dann ist man am nächsten Montag in der Weltrangliste.
1: Also, durch die ganze Welt hat sie das natürlich auch geführt, <lacht> aber man muss dazu sagen, Sie haben natürlich schon eine besondere Beziehung zu Tennis gehabt. Ne? Sie sind ja mit sechs Jahren schon auf dem Feld gestanden. Sie haben gerne gespielt. Sie waren als Jugendlicher, in München sind Sie groß geworden, als Jugendlicher haben Sie das wichtiger gefunden, auf dem Platz zu gewinnen, als mit Ihrer Freundin zu knutschen.
0: Ne? Um genau. es mal genau zu sagen. <lacht> so ist es, ja. Ich hatte nicht mal Zeit für eine Freundin. Und Sie haben auch recht. Ja, Ich habe schon mit sechs Jahren angefangen. Ich bin eines dieser Boris-Becker-Kinder, ich war sechs Jahre, als er Wimbledon gewonnen hat, 1985 und das war so bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte weg vom Fußballplatz und rauf auf den Tennisplatz.
1: Das hat sich ganz gut angelassen bei Ihnen. Sie haben ja auch ein Stipendium bekommen, sind nach genau. Amerika gegangen.
0: Genau. Also ich war einer der besseren Junioren in Deutschland, bin dann zum Studium in die USA gegangen. Dort kann man eben Tennis spielen oder Sport treiben und gleichzeitig eine Ausbildung genießen. Und danach aber hat sich dann rauskristallisiert, dass es für die ganz große Tenniskarriere nicht reicht. Und dann bin ich, wie ich so schön schreibe, zu einem Bürokörper mutiert. Verkürzte Muskulatur und etwas zu viel Augustiner, ja.
1: Das ist schön ausgedrückt. Ja, Sie sind Journalist geworden und da läuft es ja auch ganz gut. Ne? Ja. Gala, bunte Stern, Spiegel, oder? Genau, ja. Also das ist ja auch eine ganz nette Karriere, die Sie dann gemacht genau, haben. Genau, ich habe
0: das einfach umgemünzt. Ich habe es auf dem Platz nicht geschafft und habe es dann versucht, in den Redaktionen zu schaffen. Aber Spaß beiseite. Es ist tatsächlich so, dass einem natürlich das Leistungssportler-Dasein hilft. Mhm. Später auch im Berufsleben, weil man halt einfach gewohnt ist, Rückschläge wegzustecken, diszipliniert zu arbeiten und so weiter. Also das ist schon eine gute Basis-Leistungssport fürs auch Berufsleben.
1: Sie haben dann 2017, glaube ich, Roger Federer gesehen und haben sich dann gedacht, Mensch, ich möchte es jetzt doch nochmal schaffen auf die Tennis-Weltrangliste, obwohl Ihre Frau war nicht so begeistert.
0: Nee, das war im Urlaub in Südafrika <lacht> und wir haben ein Match gesehen, beziehungsweise ich habe es gesehen, zwischen Federer und Nadal, ein Klassiker. Und das war so herausragend, dass ich Papier zu viel dabei getrunken hatte und dann auf diese Schnapsidee gekommen bin und nie wieder davon weggekommen bin und dann Gott sei Dank auch Verlag gefunden habe, der an die Idee sehr geglaubt hat, der mich da auch unterstützt hat. Und dann ging meine Reise Los Und tatsächlich ist meine Frau, glaube ich, ziemlich froh, dass sich mein Tennispensum wieder verringert hat.
1: Ja. <lacht> Wie kann man sich das vorstellen, Herr Huth? Sie sind als Tennisoper dann von Turnier zu Turnier. Entschuldigen Sie, wenn ja. ich so das sage.
0: Genau, also ich habe meinen Urlauben dann statt Club Robinson habe ich dann Tennisturniere gebucht sozusagen und habe versucht, meine Frau mit einzubinden. Und äh, ja, auch im Alltag bin ich jeden Morgen sehr, sehr früh hoch, habe meine Einheit gemacht, bin dann arbeiten gegangen. Gegangen, hab' habe, abends vielleicht noch mal was gemacht, habe die Ernährung umgestellt und ja, es war ein ziemlicher Aufwand, ja,
1: ja Wahnsinn. Mhm. Und wir als Otto Normalverbraucher, wir denken uns, Mensch, dieser Tenniszirkus, die Spieler, die werden doch da gepampert bei diesen Weltranglistenspielen ja. und das ist alles so großartig, <lacht> ist aber nicht so gewesen. Nein, also
0: ein bisschen wie beim Fußball, ich war <lacht> weltweit auf Kreisklasse unterwegs und sehr exotische Plätze, auch Versorgung, Hotel und so weiter und das, was man sozusagen Mitbekommt, die Welt von Roger Federer, die hat natürlich mit der breiten Tennisrealität überhaupt gar nichts zu tun. Ja.
1: Sondern erzählen Sie noch ein bisschen, wie ist das Naja, also ich war
0: zum Beispiel in Kambodscha und da schlafen die Spieler dann wirklich in Absteigen, muss man sagen. Man fährt mit der Rikscha durch stinkenden Verkehr, mit lauter Abgasen. Man hat ganz andere Formen von Plätzen, Bällen, Wasserversorgung. Also es sind so grundelementare Dinge. Man lernte auch sehr viel. Und ich habe auch viele junge Spieler gesehen, die dann nach ein paar Wochen echt aufgetaut sind in den Ländern und kapiert haben, diese Welt, die sie in Europa und Deutschland vorfinden, die gibt es. Ebenso nicht. Also es ist durchaus auch lehrreich, ja, macht demütig.
1: <lacht> Sie hatten einen slowakischen Coach. Ja. Der hat ein tolles Motto, finde ich. Man muss Schmerzen mit Schmerzen bekämpfen.
0: Das klingt grausam, <lacht> ja. Herr Hut. Ja, der kam noch aus der Ivan-Lendl-Schule. Ivan Lendls Mutter hat Ivan Lendl als er klein war immer mit so einem Seil am Netz festgebunden. So, das ist so noch die alte osteuropäische Tennisschule. Und da kam mein erster Trainer, mein großer Jugendtrainer auch her. Und der hat tatsächlich, wenn wir zum Beispiel Schulterschmerzen gehabt haben, gesagt, nimm eine Hantel und mach jetzt erst recht Übungen mit einer schweren Hantel, damit eben The cat du den einen Schmerz mit dem anderen Schmerz ablöst. ja.
1: War das erfolgreich?
0: Naja, also das ist umstritten, ne? auch aus sportpädagogischer Sicht. Ich meine, es so im Fußball ja früher auch so, da gab es die Ernst Happels, da gab es die Diktatoren an der Seitenlinie und mittlerweile sind es alle so ein bisschen Sozialpädagogen und im Tennis war es früher eben ähnlich. ja, Harte Bandagen und jetzt mittlerweile ist es ein bisschen anders. Ja? Ich glaube, einen jungen Spieler kann man so heutzutage nicht mehr coachen.
1: Das glaube ich allerdings auch. Also mit Ende 30 haben Sie es ja nochmal gepackt. Haben Sie sich das alles gefallen lassen, solche Methoden dann noch?
0: Ja, das kam für mich gar nicht mehr in Frage. Ich hatte da auch keinen Coach mehr. Ach so, Sie haben es ganz alleine. Ich ne? anarchischer Geist in der Tennisszene. Ich war immer so exot auf allen Turnieren. Der Coach haben mich immer viele genannt und haben gar nicht kapiert, dass ich eigentlich mitspiele <lacht> und so. Also, nee, ich war dann in dem Alter dann auch unter ganz anderen Umständen aktiv.
1: Ja. Das ist schon spannend, was Sie da erzählen. Schön, dass Sie da sind. Mein Gast heute, der Journalist Felix Hutt auf der blauen Couch von Bayern 1. Sein Buch heißt Lucky Loser. Untertitel, wie ich einmal versuchte, in die Tennis-Weltrangliste zu kommen. Felix Hood ist heute mein Gast. Sie haben es eben mit Ende 30 nochmal probieren wollen. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Im Buch ist übrigens auch ein Foto vom Center Court in Pakistan sieht ein bisschen aus, also sagen wir mal so, es sieht nicht so aus wie ein Wimbledon.
0: Ja, nein, die Anlage in Pakistan ist tatsächlich eine sehr interessante Anlage, weil der Tennis Weltverband fördert solche Länder und die haben denen dort eine Anlage hingestellt. Okay. Allerdings ist natürlich dann immer lustig, wie die Einheimischen die Sachen auch interpretieren, also zum Beispiel Platz abziehen, haben die dort mit irgendwelchen Fällen gemacht, die sie an Seile gespannt haben oder auch Walzen mit irgendwelchen welchen Ackerwerkzeug, das kann man sich hier einfach gar nicht vorstellen. Und in Pakistan war halt besonders krass, dass ständig das Militär präsent war. Also man musste, bevor man auf die Anlage ist, wie durch so eine Flughafenschleuse jeden Tag sein Bag öffnen. Und auch über dem Platz standen dann ständig Soldaten. Und das ist man eben nicht gewöhnt jetzt als Mitteleuropäer, so diese ständige Militärpräsenz, ja. Da haben wollte, Sie durchgekämpft. Ich wollte, ja, ich wollte auch einmal ein Selfie machen mit einem Soldaten. Da wurden wir dann dringend davon abgeraten. Das wollten die nicht. Und äh, ja, aber da gewöhnt man sich dran. Und die Einheimischen waren natürlich unfassbar dankbar und freundlich, dass man äh, zu ihnen kommt und auch sozusagen sich von diesen Vorurteilen gegenüber dem Land nicht leiten lässt. Mhm. Weil logischerweise sind es total nette Menschen und nicht alle irgendwie Taliban oder so, was hier manchmal so das Klischee ist. Ja? Also es war in meiner Zeit dort auch wirklich sehr, sehr angenehm tolle Essen, schönes Wetter, Berge, also Pakistan ist auf jeden Fall eine Reise wert, ja.
1: Also haben Sie doch was auch daraus ziehen können? Ja, ja, ich bin total Reise. dankbar,
0: dass es das mich in Länder gebracht äh, hat, die ich jetzt Pakistan, Uganda, Kambodscha, die jetzt nicht auf der Nummer 1 der Ferienurlaubsliste stehen mhm. und ich kann es nur empfehlen, mal so ein bisschen raus aus der Komfortzone und wie gesagt, die Pakistaner unglaublich freundlich, dankbar, dass man da war und tolle Begegnungen, Freundschaften, die bis heute über Facebook <lacht> andauern. Ja, toll. Und so weiter, ja. Nee, ja schön. Sehr schön.
1: Ich habe jetzt hier für Sie einen Lebenslauf. Mhm. Den haben meine Redakteurin zusammengebastelt. Oh ja, Wenn Sie gespannt. den jetzt bitte mal kurz vorlesen:
0: Mein Name ist Felix Hutt und ich habe meinen Jugendraum erfüllt. Zumindest habe ich es mit knapp 40 mit allen Mitteln probiert. Mein Leben geprägt hat Boris Becker. Oh, würde ich widersprechen wollen. Nach seinem Sieg in Wimbledon wurde auch für mich der Tennisplatz zur Heimat. Für das Tennis habe ich sogar mein geliebtes München verlassen. Vier Jahre war ich mit einem Tennisstipendium in den USA. Ich bin dort erwachsen und selbstständig geworden, habe mich durchgebissen. Meine Arbeit als Journalist macht mir Freude. Ich bin erfolgreich und privat ein glücklicher Mann. Der Jugendraum aber, einmal in der Tennis-Weltrangliste zu sein, der ist immer geblieben. Übergewichtig und untrainiert habe ich mich 2018 noch einmal auf Ochsentour gemacht, immer auf der Jagd nach dem einen Punkt. Verrückt! Ja, vielleicht. Aber danach ein zufriedener Mann, der weiß, dass Gewinnen schön, aber nicht das Wichtigste im Leben ist.
1: Okay, bis auf Boris Becker. Da ja. ich
0: schon. Also, dass er mein Leben geprägt hat. <lacht> er hat eine Initialzündung ausgelöst, ganz sicher. Und ich habe ihn noch später ein paar Mal interviewen dürfen. Er hat mich immer begleitet. Er begleitet mich so am Rande bis heute. Aber geprägt, das möchte ich nicht sagen. Da sind wir dann doch zu verschieden, hoffentlich auch.
1: Jetzt wollen wir natürlich nicht verraten, wie Ihr Unterfangen ausgegangen ist, ganz klar. Aber was ich wunderbar finde, wie Sie sagen, Sie dürfen jetzt wieder so alt sein, wie Sie tatsächlich sind. War das stressig, auch in diese junge Welt wieder einzutauchen?
0: Ja, sehr, sehr stressig. Und der Leistungssport setzt einen da besonders unter Druck, weil sobald ein Fußballer 30 Jahre alt ist, sprechen also bei Thomas Müller fangen jetzt alle an irgendwie über wird er nochmal wechseln oder wird und das ist eigentlich, das verzerrte verzerrtes Bild natürlich, man ist ja eigentlich noch jung ja. mit 30, 35 und wenn ich dann mit knapp 40 in so eine Hotel -Lobby gekommen bin und da saßen die ganzen jungen Spieler und haben auf ihren Handys rumgedaddelt, da habe ich dann auch schon gemerkt, dass es nicht mehr so richtig meine Welt und ich bin sehr sehr froh, dass ich diese Welt auch wieder verlassen durfte.
1: Also es hat auch was für sich, wenn ja. man in seinem Alter angekommen ist. Ja, das ist auch ist, ne? eine gute
0: Erfahrung gewesen, weil man natürlich immer nach dem Jungsein strebt mhm. und jung, jünger sein möchte und auch immer irgendwie so die Zeit beweint, die hinter einem liegt. Aber ich beweine nichts mehr. Ich habe das jetzt noch mal so mir noch mal angeguckt und ich bin jetzt froh, dass ich 40 bin und irgendwie nicht mehr 27. Also ich beneide die auch nicht.
1: Sie sind auch angekommen und Sie sind selber Papa geworden. Das dürfen wir verraten an dieser ja, Stelle. Ja, sehr
0: gerne. Ja, Herzlichen Glückwunsch Stolzer Papa.
1: Das heißt, die Nächte sind noch ein bisschen anstrengend.
0: Genau, da überlege ich gerade, ob das nicht der Stoff für ein nächstes Buch ist, weil es wirklich mich so fasziniert. Ich bin zum ersten Mal Vater geworden und ich habe davor eben nach Lektüre gesucht, ah. aus Vätersicht. Und da gibt es immer nur so Gag-Bücher. So, windeln voll, hahaha. Ha. Aber niemand, der das so ernsthaft beschreibt. Und da bin ich gerade so ein bisschen am überlegen, weil mich das total fasziniert gerade. Ja.
1: ja, diese Zeit ist wunderbar. Ich als alte Mutter sage mal, die kann man schön genießen, aber Sie sind natürlich vielleicht dann doch ein bisschen froh, wenn die Phase des immer wieder in der Nacht wachwerdens mal <lacht> vorbei ist. Auf jeden Fall, ja. Was ich gut verstehen ja. kann. Auf der anderen Seite, Sie haben natürlich mit jungen Leuten. Kontakt gehabt bei diesen Tennisturnieren, die, wenn die realisiert haben, dass sie ja auch noch mitspielen, die haben doch sicher zu ihnen auch ein besonderes Verhältnis gehabt, oder?
0: Ja, die waren sehr schüchtern zum Teil, die waren auch auf dem Platz überrascht. Das hat mich dann immer sehr gefreut, weil wenn ich zum Beispiel mit einem trainiert habe, in der Türkei war das mal so mit einem jungen Serben, der war sehr selbstbewusst und hat gedacht, was will er mit dem alten Knacker. Und als er gemerkt hat, dass die Kugeln noch ganz gut zurückkommen, hat mich das natürlich sehr gefreut. Trotzdem, wie gesagt, ich werde es nie vergessen. Ich war da mal in so einem Speisesaal von so einem Hotel und da wurde überhaupt nicht mehr gesprochen. Die haben, während sie gegessen haben, alle auf ihren Handys rumgewischt. Und es ist so ein Zeitgeistphänomen gerade so, was mich wirklich ein bisschen traurig macht. Und da war es in meiner Jugendtenniszeit, wie ich mit dem Bayerischen Tennisverband irgendwie ins Trainingslager nach Milano-Marittima, weiß ich noch, wie viel Spaß wir da hatten und wie viel Schmarrn wir gemacht haben. Und wenn ich mir die jetzt anschaue heute, also wie gesagt, ich beneide sie nicht.
1: <lacht> Auch eine wichtige Erkenntnis, ja, ja, die sie ja. bekommen haben. Schön, ja. dass sie da sind. Felix Huth bei mir auf der blauen Couch. Herr Huth, Sie sind glücklich verheiratet. Sie sind Vater von einer kleinen Tochter, haben wir eben gehört. Und Ihr Wunsch ist es für die Zukunft, dass Ihre Frau Sie auch nach zehn Jahren Ehe nochmal heiraten würde. Ich finde, das klingt sehr schön. Während Ihres Selbstversuchs, gab es da kritische Momente in der Zweierbeziehung?
0: Ja, kritische Momente, aber ich möchte jetzt behaupten, dass sie nicht so weit war, die Scheidung einzureichen. <lacht> hoffentlich. Aber nein, sie hat keinen Bezug zum Leistungssport, was ich ehrlich gesagt auch sehr angenehm finde. Sie definiert sich überhaupt nicht über Punkte und Gewinnen und Verlieren und natürlich hat sie darunter gelitten, wenn eineinhalb, zwei Jahre jeder Urlaub, jeder Alltag nur von Tennis und Gewinnen und Verlieren bestimmt ist und ihr Mann dann irgendwie Wochenende am See nicht genießen kann, weil er davor ein Match verloren hat. Mhm. sie schon ich, ich, Der dann Niederlagen, drauf Das ist. war auch eine total faszinierende Erkenntnis, weil ich dieselben Turniere wie vor 20 Jahren gespielt habe und dieselbe Gefühle hatte nach Niederlagen. Also mich hat das echt umgehauen. Ich habe in einem Sommer vier Matches nach Matchbällen verloren. Das heißt, ich war einen Punkt vor Match gewinnen und habe das Match noch verloren. Ich war wochenlang am Boden und das war auch interessant. Und auch irgendwie ist das jetzt so, dass ich dann wirklich ein bisschen Distanz dazu brauche, weil ich denke, das ist irgendwie nicht gesund, ja, ja. Und wenn man da mit 40 noch so unter Niederlagen <lacht> leidet. Ja.
1: Auf der anderen Seite vielleicht ganz schön, wenn man sich so manche Gefühle auch bewahren ja, kann. Ja, ja, aber <lacht> das es war wirklich faszinierend, Leben, weil ne? es
0: war überhaupt keine Reife, keine Souveränität, hat sich überhaupt nichts geändert. Mhm. Ich war wirklich in der Woche nach einem schlechten Tenniswochenende sehr, sehr niedergeschlagen. So wie früher, Da bin ich ins Gymnasium und war einfach down. Das war irgendwie auch so eine interessante Erkenntnis, dass anscheinend Niederlagen, Schmerzen bis ins hohe Alter. <lacht>
1: Okay, ja, Lucky Loser ist nicht Ihr einziges Buch. Sie haben auch ein Buch über einen Serientäter geschrieben. Darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen hier auf der blauen Couch. Sieben Morde, 50 Jahre Haft, ein Leben danach, so heißt das Buch über einen Verbrecher. Und dieses Buch hat mein heutiger Gast geschrieben auf der blauen Couch, der Journalist Felix Hutt. Da geht es um einen Fall aus den 60ern. Das war wirklich sehr, sehr spektakulär. Ich fasse mal zusammen. Zwei Banküberfälle, drei Raubzüge, sieben Menschen getötet, wobei Klaus G., um den es da geht, nur fünf Morde gestanden hat, lebenslang verurteilt. Mittlerweile ist er auf freiem Fuß. Wie haben Sie Kontakt zu diesem Mann bekommen, Herr Huth?
0: Er hatte einen Freund, einen Geistlichen, der ihn in JVA Straubing regelmäßig besucht hat und der einen Brief von mir an ihn weitergeleitet hat. Und als bekannt wurde, dass er vor der Entlassung steht, haben sich natürlich viele Medien um ihn bemüht, weil er derjenige war, der am längsten in Bayern im Gefängnis saß und wieder freigekommen ist. Und er hat dann glücklicherweise zugestimmt, mich in einem Wirtshaus in München zu treffen. Und da haben wir uns eigentlich ganz gut verstanden. Und dann habe ich begonnen, ihn in dieser Zeit zu begleiten. Habe erst eine Sternenreportage darüber auch geschrieben und anschließend dann das Buch.
1: Wie nah sind Sie dem Mann gekommen?
0: Ich denke, ich bin ihm ziemlich nah gekommen, wobei ich auch darauf geachtet habe, ihm seinen Freiraum zu lassen. Das war ja für ihn eine sehr, sehr krasse Umstellung. Also er war nach fast fünf Jahrzehnten in Haft einfach, äh, brauchte er ein bisschen Zeit, um sich an das Leben draußen zu gewöhnen und da wollte ich nicht irgendwie intervenieren. Wir haben uns regelmäßig getroffen, wir haben uns ausgetauscht. Er hat mir Gemälde mitgebracht, die er im Gefängnis gemalt hat. Und Wir sind zusammen in seine Heimat gefahren, da war er dann mit mir das erste Mal seit all der Zeit. Das war sehr interessant. Wir sind zum Beispiel zu einer Bank gefahren, die es gar nicht mehr gab. Mhm. Also Er war total enttäuscht, weil der Ort, den er mir zeigen wollte, war neu besetzt. Es gab schon aus meiner Sicht auch sehr viele Gänsehautmomente, und ja, es lag natürlich auch immer die Frage in der Luft, wie reagiert er, wie kommt er auch mit Stress klar?
1: Ich kann mich erinnern, die Presse hat natürlich da auf den auch gewartet, als er rausgekommen ist. Man hat sich gedacht, Mensch, 50 Jahre ist der weg vom Fenster, ja. weg von diesem Leben und wird dann wieder in dieses Leben entlassen, von dem er überhaupt keine Ahnung hat. Ne?
0: Genau, das sind die banalsten Dinge gewesen. Also der musste lernen, wie man eine S-Bahn-Karte zieht, wie man mit einer Girokarte am Bankautomaten abhebt und äh, solche Dinge. Der hat fast Altdeutsch gesprochen, Frauen waren Fräuleins und so. Also es war eine komplett andere Welt. Er ist wie in einem Raumschiff, hat eine Zeitmaschine bestiegen, kann ja. man sagen. ja. ja. Hm.
1: Was macht das mit einem jetzt als Journalist? Sie haben ja viele Porträts geschrieben, auch unter anderem über Kevin Spacey, über Dirk Nowitzki, also wirkliche Persönlichkeiten. Was macht das mit Ihnen persönlich, wenn Sie mit so jemandem zusammenkommen und doch auch anscheinend nahen Kontakt haben?
0: Ja, das war nicht leicht, weil er in mir dann schon eine Bezugsperson gesehen hatte und ich äh, wollte eigentlich professionell bleiben. Aber selbstverständlich kommt es dann vor, dass er mich um Rat gefragt hat. Selbstverständlich haben wir uns da angenähert. Mhm. Und das war schon so ein Drahtseilakt, sage ich mal, da die Balance zu wahren. Ich habe dann auch immer wieder versucht, ihm sozusagen die Medienmechanismen und auch die Entstehung des Buches nahezubringen. Das kannte er natürlich auch alles nicht. Und das war wirklich eine sehr spannende Zeit. Ich muss auch sagen, für mich auch... Nicht immer eine ganz einfache Zeit. Er ist ja auch einfach stur davon überzeugt. Also er ist ja nicht in dem Sinne reuig. Und wenn Sie jetzt die ganze Zeit jemandem gegenüber sitzen, von dem Sie wissen, der hat fünf oder sieben, also ich bin der Meinung, es waren sieben mhm. Menschen umgebracht, und fühlt sich dafür nicht wirklich schuldig, auch nach 50 Jahren nicht, dann ist das schon schwierig auch zu ertragen oft. Ja? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn man vorstellen. zum Beispiel dann die Bänder anhört nach so Gesprächen. ja, und Man merkt einfach, da ist keine... Heu da, mhm. ne, obwohl er ja dann zum Beispiel der Kirche auch wieder beigetreten ist.
1: Ja, die Zeit, die ist schon fast um mit Felix Hutt, meinem Gast heute auf der blauen Couch, Journalist, der den bemerkenswerten Versuch gemacht hat, mit Ende 30 dann doch nochmal einen Punkt in der Tennis-Weltrangliste zu ergattern. Sie mhm. haben zu Beginn geschrieben von diesem Versuch, Sie sind zu alt, zu dick, zu untrainiert. Ja. Mittlerweile kann ich nur sagen, Sie sehen trainiert aus, Sie sehen sportlich <lacht> aus. Also haben Sie das beibehalten nach dem Versuch?
0: Da muss man jetzt den Zuhörern sagen, dass sie sehr <lacht> nett zu mir sind. Aber die können mich ja nicht sehen. Trainiert sehe ich definitiv nicht mehr aus. Finde ich schon. Äh, ich habe aber dank meiner kleinen Tochter zurzeit ein bisschen Probleme mit, mit regelmäßiger Nahrungsaufnahme. <lacht> das ist tatsächlich so. Und vielleicht liegt es daran, dass ich relativ schlank bin bin für meine Verhältnisse. Ja.
1: Sie haben sich da so ein paar Ziele gesetzt: gesunde Ernährung, Jogging, kein Bier, kein
0: Zwiebelrostbraten. Ja.
1: Was haben Sie bis jetzt durchgehalten? Ja, gar nichts
0: mehr, Gott sei Dank. <lacht> das war natürlich ein wunderbarer boomerang effekt Nachdem dann die Zeit vorbei war und ich aus Uganda auch zurückgekommen bin, habe ich mir das Bier wieder schmecken lassen. Lass es mir bis heute schmecken. Ich bin ein bakantischer Mensch. Ich liebe Essen und Trinken und Geselligkeit. <lacht> Und auch da bin ich froh, dass ich wieder in meine alten Schuhe zurück durfte.
1: Und wie sieht es aus mit Tennis?
0: Ich spiele nach wie vor, jetzt aber eher wieder freizeitmäßig. Zwei-, dreimal die Woche, ein-, zweimal die Woche, je nachdem. Wir spielen Herren 30 Bundesliga, also jetzt kein schlechtes Niveau. Mhm. Macht mir auch noch riesig Spaß, aber jetzt gibt es eben momentan auch andere Prioritäten. Ja,
1: ja das sehe ich aber genauso. Ja. Da haben Sie vollkommen recht. Ich habe eben schon gesagt, ich habe da was Erstaunliches über Sie gehört, nämlich, hätte ich nie gedacht, Sie glauben an Horoskope? Ja, Sie sind Wassermann?
0: Ja, Wassermann, sehr freiheitsliebend, individuell, stur. Und ich bin tatsächlich so, dass auch wenn ich Interviews mache, dass wenn ich Leute porträtiere, dass ich mir schon vorher angucke, wann haben die Geburtstag. Ich werde selten enttäuscht von meinen guten alten Regeln. Das tatsächlich? Sind meine persönlichen Bauernregeln des, der, des Horoskops. Ja. Und es also ich habe selten eine Waage getroffen, die explodiert ist, ah. zum Beispiel. Und ich habe selten Skorpion getroffen, da sind wieder bei Boris Becker oder bei meiner Frau, der ganz einfach ist.
1: Ja, und haben Sie auch mal geguckt, was heute in Ihrem Horoskop
0: drin ist? Nein, steht? so gucke ich, nein, das mache ich nicht auf Alltagsbasis, dass ich mir die Horoskope durchlese, sondern ich verbinde mit gewissen Sternzeichen gewisse Eigenschaften. Und die äh, teste ich immer wieder und es klappt meistens. Ja. Aber ich habe nachgeguckt. Oh.
1: Wollen Sie es wissen, auch wenn es für, für Sie irrelevant
0: ist? Da komme ich klar mit.
1: Also, da steht über Sie: Sie befinden sich derzeit eher in einer Traumwelt und langsam ist es an der Zeit, dass Sie sich mit der Realität auseinandersetzen. Sobald Sie selbst einsehen, dass es so nicht weitergehen kann, geht es steil nach oben. Ja. Was soll man dazu sagen? Jetzt? Also,
0: Traumwelt nehme ich gerne hin, aber wenn man die Windeln seiner eigenen Tochter täglich versorgt, dann kann man jetzt nicht davon sprechen, dass man sich realitätsfern bewegt.
1: Da haben Sie recht. Aber hier steht unter Stärken, so enden wir jetzt mit diesem Gespräch. Human, modern, frei unkonventionell und erfinderisch.
0: Oh, das ist lieb. Ja, das da, lassen wir einfach das, mal so stehen. Lassen wir, ne? stehen ja.
1: lassen wir so stehen und auf die Hörer noch wirken. Ich kann nur sagen, schönen Dank fürs Kommen.
0: Ich danke Ihnen. Das war auch,
1: ja. sehr spannend, Ihre Geschichten zu hören und ich wünsche Ihnen, Ihrer Tochter und Ihrer Frau alles Gute.
0: Herzlichen Dank. Danke es geht für bald die vorüber.
1: Bald können Sie wieder durchschlafen. <lacht>
0: Herzlichen Dank. Schönen
1: Dank, Herr danke.
0: Huck.